0: Romanos capítulo 11 del versículo 1 al versículo 5. Leamos todos a una voz. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, «Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme». ¿Pero qué le dice la Divina Respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús Damos gracias por tu palabra, por el privilegio, la oportunidad que nos das De acercarnos a ella, de meditar en ella, el Señor Queremos pedirte que en tu favor y en tu misericordia nos concedas entendimiento en tu verdad. Que tú ilumines nuestros corazones para que la reflexión de tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer, que tu palabra sea prosperada en lo que tú la envías. Para gloria tuya te lo imploramos dando gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. El cuadro de endurecimiento que estaba presentando el apóstol Pablo en el capítulo anterior es muy duro, es muy triste, al punto que quizá pudiésemos nosotros pensar, si solo escucháramos ese cuadro, que Dios había rechazado a Israel completamente. Lo cierto es que la rebeldía constante, la desobediencia de toda una nación como había hecho Israel, se hacía acreedora del castigo divino de manera justa. Dios no tenía obligación para con el pueblo rebelde y contradictor. Pero como en el capítulo 9 estudiamos, la palabra de Dios no ha fallado. Las promesas del Señor a su pueblo no han dejado ni dejarán de cumplirse. El plan divino no ha sido frustrado por el pecado de una nación. Veremos entonces en este capítulo cómo la soberana providencia de Dios encamina todas las cosas para el cumplimiento de su consejo. Como el Señor con infinita Vamos a ver cómo el Señor con su infinita sabiduría cumple con el santo propósito de salvar a los suyos, no previendo alguna cosa buena en ellos. No basándose en la santidad o bondad que su pueblo pudiera tener, sino basándose únicamente en la gracia del Señor. Y es por la sola gracia que aún queda un remanente, un resto pequeño, que será fiel al Señor porque Dios le ha hecho objeto de su misericordia. Va a quedar un pequeño remanente que es justificado por la fe solamente. Que espera en la sola gracia de Dios, que viene a solo Cristo y que es llevado a vivir para dar la gloria solamente a Dios. Consideremos en esta sección del capítulo 11 de la Carta a los Romanos, cómo se sigue desarrollando la justificación por la fe solamente, que por la maravillosa gracia de Dios aún queda un remanente. Vamos a meditar en eso. Ese es el título de nuestra reflexión el día de hoy. Aún queda un remanente que no ha sido rechazado. Es el primer punto de nuestra reflexión. Aún queda un remanente que no ha sido rechazado. Habiendo presentado ya el apóstol Pablo en el capítulo anterior el endurecimiento del pueblo de Israel, el apóstol presenta a sus oyentes un gran interrogante. Comienza el versículo 1 diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Es este todo el panorama que nos presentan las Escrituras y que ha presentado el apóstol Pablo? ¿Cómo desecharía a Dios a su pueblo? El endurecimiento de muchos merecía por completo el rechazo divino. Merecía por completo el juicio de Dios, de modo que Dios no era el culpable, sino los que pecaron contra él. Ahora, ¿cómo es posible que Dios pueda rechazar a su pueblo? ¿Cómo veía Dios a su pueblo, a los que había llamado a una relación de pacto, a los que... Llamó siendo él su rey soberano y le dio promesas y le dio leyes para tenerlos en una relación pactual. Vamos a recordar algunas citas. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Leamos todos y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ¿Cómo llama a Dios a Israel? Israel? Mi hijo mi primogénito En Deuteronomio capítulo 14 del versículo el versículo 2 También nos dice algo muy importante como Dios consideraba al pueblo. Deuteronomio, capítulo 14, verso 2, dice, «Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra». ¿Puede considerar un momento estas palabras? Dios le está diciendo al pueblo, «Tú eres un pueblo escogido». Yo te escogí con un propósito, que seas un pueblo apartado para Dios, un pueblo dedicado a Dios. También en Deuteronomio, en el capítulo 26, versículo 18, Deuteronomio 26, 18, encontramos, Y Jehová ha declarado hoy, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Dios escogió a su pueblo. Así veía Dios a Israel. El apóstol Pablo está llamando la atención a sus oyentes. ¿Cómo es posible que Dios rechace a su pueblo si mire cómo Dios hablaba de su pueblo en todas las Escrituras? Vayamos también al Salmo 94. Versículo 14. Salmo 94, versículo 14. ¿Qué promete aquí? Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Mire cómo Dios ve a su pueblo. Miren este tierno cuidado, este tierno amor de Dios y esta promesa de fidelidad de Dios, esa promesa del pacto de Dios, Dios no va a desamparar a su pueblo. Isaías capítulo 43 versículo 20. Mire lo que dice, las tierras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y por último, leamos Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas capítulo 11, versículo 8. es lo que dice Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ese era el, perdón, estaba leyéndoles el versículo 2, pero el versículo 8. Su pueblo, cómo Dios considera a su pueblo. Y entonces, cuando Pablo pregunta, ¿Ha rechazado a Dios a su pueblo? Cuando Pablo ha presentado que el pueblo se ha rebelado contra Dios, con, que el pueblo ha sido rebelde, que el pueblo ha sido contradictor, ¿qué podemos pensar? Entonces, Dios lo rechazó. Están endurecidos porque Dios los rechazó. Y acá él presenta esta declaración: Si Dios ha rechazado a su pueblo. Estas promesas han fracasado, pero nada más lejos del carácter y el propósito del Señor. Por eso el apóstol, en la misma, usando la misma expresión que ha utilizado en otros capítulos, responde inmediatamente, de ninguna manera, ni Dios lo quiera, que esto nunca acontezca. es la expresión que él usa, o como en nuestra traducción la encontramos, de ninguna manera. Así es, amados hermanos, de ninguna manera el rechazo que vemos entre los capítulos 9 y 10 de Romanos es total. De ninguna manera Dios dejará de cumplir sus promesas. De ninguna manera desechará Dios a su pueblo. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas y no va a dejar de cumplir sus propósitos. Esto es un maravilloso consuelo para nosotros, amados hermanos. De ninguna manera Dios desechará a los suyos.
1: Esto a la vez
0: era una palabra de consuelo para la iglesia que estaba escuchando al apóstol Pablo. La gracia de Dios estaba sobre ellos y de ninguna manera serían rechazados. Nunca serían rechazados por aquel que los unió a sí mismo por medio de la fe en Jesucristo. Es cierto que muchas veces nosotros incluso caemos en rebeldía, en desobediencia, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la promesa de Dios en Cristo somos perdonados, somos restaurados en la fe y somos, por supuesto, por su gracia disciplinados también por Él. Vayamos a Proverbios capítulo 3 versículos 11 al 12 para que recordemos el trato de Dios con su pueblo Proverbios, capítulo 3 versículos 11 y 12 no menosprecies hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama qué, castiga como el Padre al hijo a quien ama O sea que el que no corrige a su hijo No lo ama El mundo nos vende otra cosa, ¿no? Pero aquí dice el Señor Dios también corrige Y no te fatigues cuando Dios te corrige Hay gente que no le gusta que le corrijan nada, ¿cierto? Y si le dicen algo qué ofensa tan terrible Dice, no, no te fatigues por eso Dios al que ama, corrige, castiga incluso al que toma por hijo. Por la gracia de Dios, eso es lo que Él promete, no desecharnos, sino incluso corregirnos, disciplinarnos. No todos siguieron el camino del endurecimiento, está diciendo el apóstol acá. De los que pertenecían al pueblo de Israel, no todos siguieron ese camino. Dios trajo a algunos al camino de la fe. Pablo era un vivo ejemplo de ello. Siendo un judío celoso, por un tiempo persiguió a los creyentes e incluso consentía en su muerte. En Hechos 22.20... Cuando él está dando testimonio de lo que había sido su vida antes de conocer al Señor, recuerda que cuando mataban a los discípulos, que cuando mataban por ejemplo a Esteban, él tenía la ropa de los que apedreaban a los discípulos y él consentía y daba su voto afirmativo para la muerte de ellos. Pero venido el tiempo del Señor, Pablo fue traído a la fe y desde entonces su vida fue dedicada a a predicar y defender la fe Que en otro tiempo perseguía Y por mucho tiempo padeció Por causa de esta fe Pablo pertenecía realmente Al pueblo de Israel Él podía trazar su linaje Incluso hasta Abraham Él decía que pertenecía A la tribu de Benjamín ¿Se acuerdan de Benjamín? ¿Quién era? El hijo menor De Jacob El que tuvo en su vejez al morir su amada Raquel Génesis capítulo 35 del verso 16 al 29 nos narra el episodio del nacimiento de Benjamín por eso el apóstol Pablo en nuestro texto en versículo 2 de Romanos 11 nos habla, digo pues ¿ha desechado Dios a Israel? en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín él podía decir en otra oportunidad que él era hebreo de hebreos. Filipenses capítulo 3, versículo 5, nos dice que fue circuncidado al octavo día de nacido. Él era hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa. En, en nuestras palabras pudiéramos decir, él no era ningún aparecido. Él podía trazar su, 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 su línea genealógica, podía decir, yo pertenezco a esta tribu. Y esta es una de las tribus de Jacob, uno de los patriarcas de los que Dios llamó a los que Dios le dio promesa, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, podía trazar hasta allá su linaje. Pablo había sido objeto de la misericordia divina, había sido receptor de las promesas que Dios había hecho desde antes a su pueblo, y como él, aún en su tiempo Aún siendo perseguido por sus connacionales, habían otros judíos que habían abrazado el evangelio, así como él. Ejemplo: ¿cuál era el primero de los ejemplos que podemos decir de los judíos que también habían creído? En la época de Pablo, los mismos discípulos, los apóstoles. Eran ejemplo, pertenecían al pueblo de Israel y habían creído en Jesús. Vayamos a San Juan 19, del 38 al 40, y allí nos daremos cuenta de otros que habían creído. Juan 19, del 38 al 40, alguien que lo lea. del Señor Jesús, creyeron en Él, aunque no eran precisamente del grupo de los doce, no eran precisamente los que iban en las caminatas donde Él iba, pero luego de la muerte se sabe que son discípulos del Señor, que son seguidores de Jesús, este hombre considera de Arimatea y Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo le preguntó al Señor, ¿cómo es posible que uno pueda nacer siendo viejo? ¿Sí? Se reveló el Señor a estas personas y les dio fe. En Hechos capítulo 2 encontramos también una interesante referencia. El apóstol Pedro, lleno de valor, comienza a predicar el Evangelio a sus connacionales. Hechos capítulo 2 versículo 14 nos dice que Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras y comienza a predicarles a Cristo. El versículo 36 al 41 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas el siguiente versículo dice que perseveraban eso sí era un avivamiento no, no lo que han tratado de burdamente presentarnos como, como avivamiento ¿Mm? no era simplemente multitudes cantando al Señor sino que se arrepentían y perseveraban en el Señor porque el que persevera hasta el fin este será salvo se nos da en la misma Escritura testimonio que hubo judíos que sí creyeron, que sí creyeron a Cristo. Había muchos que habían sido rebeldes, pero hubo unos que sí creyeron, que sí confiaron en, en el Señor. Y también en el capítulo 17 de Hechos, versículos 10 al 12, se nos dice... Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
1: Y ellos,
0: habiendo llegado, entraron en la sinagoga, a bien, en la sinagoga de los judíos. No fueron al templo de los paganos, fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Estaban en la sinagoga de los judíos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y... El capítulo 18 un gran amigo de Pablo también era judío 18, capítulo 18 versículo 2 y halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma entonces Pablo está dando testimonio yo soy un ejemplo de los Israelitas en los que Dios cumple su promesa, cumple su pacto, pero habían otros que también habían creído. Entonces Dios no, Dios ha conocido de antemano a los suyos, dice nuestro texto, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Esto lo recuerda Romanos 8, 29. leámoslo rápidamente. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preordenó, predestinó a los que serían objeto de su maravillosa gracia. Entre estos... Entre estos estaba Pablo y estaban todos los creyentes de Israel en la época del mismo Pablo que habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos eran la prueba viviente de que Dios no había rechazado a su pueblo. Y en ellos se cumplían las promesas divinas. Segunda Corintios 1.20 nos recuerda que todas las promesas del Señor, ¿son en Cristo qué? Son sí y son amén. Segunda Timoteo 2.19, Dios conoce a los suyos. ¿Quién tiene segunda Timoteo 2.19? ¿Qué dice? conoce, y acuérdense del término conoce, en las Escrituras, también es bastante diciente. Dios está en una relación personal, y ese conocimiento de Dios es precisamente debido a la elección que Dios hace de los suyos, de su pueblo. Tal vez nosotros hoy no somos eh, um, judíos de nacimiento, no tenemos un linaje al cual acudir y señalar como la, los de la nación judía, sino que pertenecemos al grupo de otras naciones o los gentiles, que fuimos traídos a ser parte del pueblo de Dios solamente por medio de la fe en Jesucristo, pero también fuimos conocidos de antemano. También el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, no porque iba, él, cre, él vio que íbamos a creer en algún momento dado, sino que determinó desde la eternidad que creyéramos y por eso nos trajo a Cristo para ser salvos. ¿No nos llenará esto de bolso, mis hermanos? No debe producir esto un profundo gozo en nosotros. Dios conoce de manera personal, de manera perfecta, de manera intencional a los suyos. Y Dios ha determinado traer a una relación especial a los suyos. Por lo tanto, Él no puede rechazar a su pueblo. De modo que lo que decía Pablo es cierto. Dios no ha rechazado a los suyos de ninguna manera, que ni Dios lo quiera. Siempre ha habido un remanente, y ese es nuestro segundo punto. Debemos mencionar que aún queda un remanente, pero siempre ha, ha habido un remanente. Esta es la enseñanza clara de las Escrituras. Y esto es a lo que el apóstol Pablo apela, aparte de haberse presentado él mismo como ejemplo de un israelita que Dios no ha desechado, apela también a la misma historia del pueblo de Israel, donde se evidencia que Dios ha mantenido siempre un remanente. Y dice, o no sabéis... ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. El apóstol trae entonces el ejemplo de la historia sucedida en el pueblo de Israel en la época del rey Acab y el profeta Elías. Acab fue uno de los reyes más malos de la historia de Israel. Y Elías vivió un hombre de Dios, un profeta de Dios, en los peores momentos de la historia de Israel, en medio de esta situación, Dios había mantenido su remanente. Qué bueno mis hermanos, Dios tiene su remanente aún en los peores gobiernos, desde que se dividió el reino de Israel como estudiábamos en la escuela dominical, el reino del, en el reino del norte y el reino del sur se dio una sucesión de reyes malos, reyes idólatras, reyes que llevaron al pueblo a la apostasía, los libros de primero y segundo de reyes enfatizan mayormente los reinados del norte de Israel, mientras que primero y segundo de crónicas los reinos del sur. Luego de una serie de reinados cortos por diferentes conspiraciones, donde un rey mandaba matar al otro y se hacía rey, se levanta uno que dura por lo menos 22 años reinando. 22 años de un mal gobierno. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Un tiempo de cierta prosperidad hubo. En esos 22 años hubo conquistas militares, hubo una política exterior fuerte al punto que se hizo una alianza tal, porque el rey Acab se casó nada más y nada menos que con una princesa del reino de Tiro, con la princesa Jezabel, ¿se acuerdan de Jezabel?, de la que nombra Apocalipsis también, que no se imite, y en reyes encontramos lo que hacía esta mujer, una princesa delicada de la... Alta sociedad de aquel entonces forjaron una alianza, este matrimonio del rey con Jezabel, la hija del rey de Tiro, produjo esa alianza. Pero la moral de, la, de esta gente se degradó al punto de importar e imponer una religión pagana que perseguía a los que trataban de mantenerse en la verdadera religión. Muchos gobernantes en todo lugar prometen prosperidad, prometen progreso bajo principios paganos. Pero esto no es más que un engaño, porque siempre van a llevar a la destrucción, a la degradación moral. Si no, miremos estos movimientos progresistas de hoy día. ¿Qué es lo que traen estos movimientos a nuestras naciones? ¿No es acaso la destrucción de la familia? ¿No es acaso la destrucción de toda nuestra sociedad? Pero muchos siguen embelezados con sus discursos de aparente pluralidad y tolerancia, y son más intolerantes que todos. Pues no admiten que se piense distinto a ellos, y quieren imponernos su inmoralidad como ley que debemos cumplir. A pesar de ese gobierno terrible en el Reino del Norte, en la, en la época de Elías, Dios mantenía su remanente. Uno de ellos era precisamente el profeta Elías, al cual cita el apóstol Pablo. Pero había muchos más. Dios nos libre, mis hermanos, de tener gobiernos aún peores de lo que ya hemos tenido. Pero podemos estar seguros que a pesar de eso, Dios tendrá su remanente. Aún ante una evidente apostasía, el Reino del Norte fue constantemente apartándose del Señor desde el momento en que se dividió, porque Jeroboam levantó altares contra Dios, altares que supuestamente invocaban a Dios, pero eran altares de los paganos, y así siguió la casa de Acab también, en una apostasía evidente. Acá promovió el paganismo de su esposa y lo apoyó, pues nunca se opuso a la muerte de los profetas verdaderos tramada por Jezabel. El rey Pusilánime y su mujer promovieron una gran apostasía y persiguieron a los que se oponían a tal impiedad. Y parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con ellos, que todo el mundo los seguía, que esa era la norma de la nación y que cualquiera que fuera en contra debía atenerse a las consecuencias, pues eran vistos seguramente como el día de hoy intolerantes divisores. A pesar de la dura tarea del profeta Elías, su valor para enfrentar al rey, para enfrentar a los falsos profetas fue muy elocuente. En el primer capítulo de Reyes, eh, perdón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, se relata cómo invocó este hombre a Dios, delante de los profetas de Baal, hicieron un sacrificio y él dijo, el que haga llover fuego del cielo, que ese sea Dios. Y comenzaron los profetas de Baal a tajarse la, la, la piel, a hacer sus ritos, a brincar, a gritar frenéticamente. Elías se burlaba de ellos. ¿Y qué pasó? Derribaron hasta el mismo altar que había hecho Elías, Luego Elías lo tiene que recomponer, arreglar otra vez el altar. Ellos no hicieron que los bajales respondieran con fuego. Pero Elías clamó a Dios e inmediatamente cayó fuego del cielo y consumió absolutamente todo. Demostró quién era Dios y decía Jehová es Dios. De hecho el nombre Elías significa eso. Él es el verdadero Dios. Para eso vivía Elías, para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías entonces, podemos decir, este era un hombre de carácter. Un hombre de carácter fuerte, un hombre de firmes convicciones. ¿Y qué hace después de eso? Coge a los 400 profetas de Baal y les corta la cabeza. Los mata. Pero inmediatamente después de eso, la patrocinadora del paganismo se entera de lo que hizo Elías. Le dice, así me hagan y aún mañana los dioses y mañana tú no estás como uno de ellos. Llegó eso a oídos del profeta Elías y bueno, le pasó algo que seguramente a ustedes y a mí no nos va a pasar, ¿no? Eh, salió corriendo, se asustó. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes encontramos al profeta en una profunda tristeza, tal vez en depresión, se siente muy solo. Se siente muy agotado, muy desanimado, todo parece estar en contra suya, nadie entiende lo que él dice, nadie lo defiende, nadie parece entender que él está sirviendo a Dios. El pueblo no está entendiendo por completo lo que acaba de hacer Elías, el pueblo no se levantó a decir, no Jezabel, olvídate, no vas a matar a los profetas del Señor y aquí estamos todos, Tendrá que matarnos a todos, no vemos que pasó algo así. No, Elías salió corriendo y parecía que todo el trabajo que había hecho era en vano. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes o de mí no se deprime ante esto? ¿Quién no se frustra al estar hablando a la iglesia una y otra y otra y otra vez en contra de la falsedad, pero ver a una iglesia medrosa del gobierno impío siguiendo la religión del Estado? Elías se sintió descorazonado, sin fuerzas para continuar. Y cuando Dios le llama la atención de, que está, de qué estaba haciendo, Él señala a la nación de haberse apartado de Dios, que está completamente solo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Elías. Elías le había dicho al Señor, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. La queja de Elías era fuerte. Señor, se acabó la iglesia. Israel era la iglesia de Dios en ese momento. La iglesia está desprestigiada. ¿Cuántos creen hoy en los evangélicos? ¿Cuál es la fama que tenemos? ¿Cuál es la fama que tienen los pastores hoy día? Son unos ladrones. Que tienen casa, carro y beca a punta de los diezmos de los fieles. Gracias a Dios, hermanos, que ustedes han visto que la casa y el carro que tenemos todavía la casa se debe, así que no nos pueden acusar de eso. Pero es terrible lo que se ve. Es terrible lo que vemos hoy día. Ante el estado de la cristiandad en un mundo tremendo, miren, el, el profeta decía... Mandaron a los profetas Y tus altares fueron derribados Esas señales de la adoración Al Dios vivo y verdadero Habían sido quitadas No han sacado a Dios de la educación Si alguien se atreve En un colegio del, del gobierno Un colegio público a Hablar de Dios ¿Qué le pasa? Lo echan Es un intolerante en un colegio privado, a una rectora o a una trabajadora social, porque se mató a un muchacho homosexual, entonces le acusaron que ellos habían hecho discriminación. Y por culpa de ellos se habían matado a este muchacho. Cuando ese muchacho dejó una carta diciendo que la culpa era de su mamá. Es, terrib es terrible. Todo lo que pasa. Ante el estado de esta iglesia en Colombia que se rinde a la religión pagana del Estado, adoptando los nuevos conceptos de familia, el adoptando el pervertido progresismo, ¿no nos sentimos solos aquellos que tratamos de mantener y proclamar la fe en la, en la verdad de las Escrituras? ¿No nos miran a nosotros como bichos raros o incluso como si fuéramos una secta? ¿No le ha pasado de pronto? ¿Y usted dónde se congrega? No, en una iglesia reformada. ¿Ah? ¿Eso qué es? ¿Sí? ¿Eso con qué se come? ¡Ay! Pero es que ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ustedes son fríos. ¡Ay! Pueda que prediquen, pero uy, no, 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 ahí no está el Espíritu, ahí no está el poder del Espíritu. Nos miran como si, fuéramos, como si nosotros fuéramos los infieles a la religión que ellos han aprendido. Bueno, en la época de Elías sucedía algo similar, y aunque el profeta lleno de tristeza pensaba que estaba solo, Dios tenía su remanente. Habían verdaderos creyentes en medio de la abundante apostasía y esto es una muy buena noticia mis hermanos. Dios ha preservado a los suyos. Pablo nos recuerda, ¿pero qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo Dios? Me he reservado siete mil, siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. No todos fueron asesinados por la religión del Estado de ese entonces. No todos sucumbieron al paganismo No todos se rindieron No todos adoraron a los señores O ídolos de aquel entonces Dios se reservó un número completo De eso nos habla el 7000 Un número perfecto de fieles Que no doblaron su rodilla A otro que no sea el Dios vivo y verdadero Dios les dio la capacidad Dios les dio el denuedo La fortaleza La fe para pre para perseverar en el Señor para seguir adorando a su Dios a su Salvador a su sustentador sin importar la sentencia que pesaba sobre ellos Elías de pronto no lo supo no los había reconocido no los había visto o la depresión era tal que no se daba cuenta de ello ¿Alguna vez se ha encontrado en un episodio de profunda tristeza que a pesar de ver todas las bendiciones que Dios le ha dado, usted sigue chillando y sigue ahí lamentándose? ¿Así pasa? Tal vez pasó esto con el profeta. Elías no lo supo, pero Dios se encarga de hablarle, de advertirle. Elías, tú no eres el único creyente verdadero. En nuestras épocas diríamos, bájate de esa nube, olvídate de ese cuento, tú no eres el único, y hay gente que se cree únicas, y hay iglesias que se creen únicas, eso es un orgullo terrible, hay sectas, y son por eso sectas, porque se creen únicas, porque se creen que ellos son los que tienen la verdad, los únicos que tienen la verdad y nadie más y todos los demás están equivocados, pero ellos son los que tienen la verdad. Nosotros reconocemos que hay iglesias más puras y otras menos puras conforme a la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Pero nosotros no decimos que este grupito aquí somos los únicos. O sea, la IBN era la abranza de Dios de suba es la única iglesia reformada. No, hermanos, Dios tiene su pueblo en todo lugar. Dios tiene su iglesia en todo lugar. Elías no lo sabía, pero Dios le dice, yo me he reservado. Dios fue el que lo reservó para él. Me imagino la emoción de Pablo enseñando esto. Y el gozo de... La gente que escuchaba también las palabras del apóstol Pablo. Y qué gozo, hermanos, el que podemos tener ustedes y yo por la fe en Cristo, porque hacemos parte de aquel remanente que Dios ha reservado para sí. Que Él ha apartado para sí entre todas las demás gente de la masa de pecadores. Y nos ha querido salvar, nos ha querido guardar para que seamos su pueblo santo, celoso de buenas obras. Dios nos ha preservado y nos ha traído hasta aquí. Él nos ha sostenido, Él nos ha dado fe, no estamos solos, no sol, no somos los únicos. Él tiene completo el número de sus escogidos que no van a doblar sus rodillas ante los baales, sino que dirán con plena certidumbre de fe, Jesucristo es el Señor. Y actuarán en consecuencia. Es Dios quien ha reservado este remanente, este remanente y todo para su gloria. Y este es el último punto. Un remanente escogido por pura gracia. Dice el versículo 5 de nuestro texto. Así también, ahora en este tiempo, ha quedado un remanente por gracia. Dios tuvo un remanente en la época de Elías... Pero Pablo estaba diciendo, en nuestra época, cuando Pablo está hablando, en nuestro día, Dios también tiene su remanente. Yo soy parte de ese remanente. Yo soy un ejemplo de ese remanente. Pero también los creyentes que lo estaban escuchando. Qué bueno, mis hermanos, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre ha mantenido a los suyos, siempre ha salvado a los suyos. De la misma manera, por pura gracia. No es que Dios antes salvó a los a los creyentes por los sacrificios por las obras y después de la muerte de Cristo entonces los salva por, por gracia no, siempre ha sido por gracia si no acordémonos de Noé cuando Noé entró cuando Dios llama a Noé para que cree, arme esta arca y entre junto, junto con su familia ¿qué nos dice la escritura en Génesis capítulo 6? que Noé halló gracia ante los ojos del Señor y fue salvo Él Y su familia ¿Cuánto representaba? ¿Qué porcentaje de la población Representaba Noé y su familia? Cero O sea, ahí no había nada de, de representación Pudiéramos pensar Si hablamos en términos de números ¿Qué iglesia tan chiquita, ¿cierto? ¿Qué iglesia tan chiquita La que entró al arca Hallaron gracia. Dios los libró, Dios lo salvó. No podemos entonces creer que Dios ha cambiado. Dios mantiene siempre lo mismo en la época de Elías. Elías tuvo que aprender la lección del remanente. Dios mantiene su remanente. Y el profeta Isaías también hablaba de ese remanente que sería salvo por la fe. Tal vez no sea muy evidente, no sea muy popular, pero Cristo también ha dicho que hay un remanente. Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y como vemos en toda esta carta a los romanos, los escogidos fueron escogidos no por algo que haya en ellos, por algo que pudieran llegar a ser, sino solamente por la gracia de Dios. Este remanente al que Dios hace perseverar hasta el fin para que sea salvo ha sido reservado por Dios mismo y para Dios mismo. Él lo reservó por él para él, para su gracia. Y no nos podemos cansar de repetir esto, de anunciar esto. Y esto tiene que llenar de profundo gozo nuestros corazones. Somos parte de este remanente salvado por la sola gracia de Dios. El rechazo de Israel entonces no era total, porque incluso entre la nación israelita, Dios había reservado un remanente por gracia que le conociera, y que permaneciera fiel al Señor Así las promesas del Señor no habían fallado Aunque muchos israelitas no hubiesen creído Veremos pronto que esto hizo parte eh, del mismo propósito divino Para formar un pueblo escogido entre todas las naciones de la tierra El verdadero Israel de Dios Que finalmente será salvo Hoy por la fe, mis hermanos, ustedes y yo Pertenecemos a este remanente elegido por gracia Lo cual tiene que quitar todo orgullo tiene que desaparecer todo orgullo de nuestros corazones, toda clase de presunción que nos merecemos algo. Hay gente reclamando por todo, porque se lo merecen todo. Hay personas que si usted les ayuda económicamente, después se acostumbran y cuando no les da, empiezan a reclamar. ¿Es que acaso se merecen todo? Así no es. Esta doctrina de la justificación por la fe y de la gracia de Dios nos debe llevar a ser verdaderamente humildes ante el Señor y nos debe conducir a un profundo agradecimiento y por lo tanto a una verdadera fidelidad a nuestro Dios. No tenemos nada de qué enorgullecernos, solo tenemos motivos para agradecer a nuestro Salvador con nuestra vida, con nuestra voz. Amado Señor, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos de gozo al reflexionar en esta verdad Al saber que tú no desechas a tu pueblo, a tus escogidos Sino que preservas hasta el fin a los que son tuyos Siempre has tenido y siempre tendrás un remanente Gracias porque hoy creemos que por esa fe en Jesucristo Hemos sido hechos ese remanente también Parte de ese remanente, de ese resto pequeño que tú has guardado Que tú has reservado para ti te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos ayudes, Padre, a andar en humildad delante de Ti, reconociendo Tu gracia y Tu favor, y reconociendo que Tú has tenido y que Tú tendrás siempre ese pueblo que no doblará su rodilla ante los baales, ese pueblo escogido para Ti, pero ese pueblo escogido por pura gracia, no más, no por méritos, no para enorgullecernos sino solamente por Tu favor, por Tu misericordia. Señor, que esta verdad inunde nuestros corazones de profundo gozo, inunde nuestros corazones de profundo agradecimiento para que vivamos una vida de fidelidad a Ti. No importa las situaciones que se pudieran presentar, no importa la situación en la que vivimos hoy día, socórrenos y ayúdanos a serte fieles, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Yeah